0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Possi mit Wiener Blut. Und die podcast possi sind Rita und Claudia. Hallo. Bye -bye. Heute haben wir wieder einen tollen Sponsor für unsere aktuelle Folge, nämlich Bubble. Bubble ist eine Sprachlern-App, mit der ihr 14 verschiedene Sprachen lernen könnt, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch oder Türkisch.
1: Alle Lerninhalte von Bubble werden von einem Team aus Sprachexperten und Expertinnen erstellt und orientieren sich an realen Situationen. Mit Hilfe von alltagsnahen Dialogübungen und der Spracherkennungssoftware können Lernende ihre Aussprache trainieren. Regelmäßige Wortschatzwiederholungen sorgen außerdem
0: dafür, dass sich das Gelernte nachhaltig einprägt. Die kurzen Lektionen von ca. 15 Minuten passen in jeden Zeitplan und können zudem auch heruntergeladen und offline unterwegs bearbeitet werden. Die Bubble-Methode vermittelt eine Sprache, nicht nur einzelne Wörter. Audio- und Videoinhalte, Podcasts und Spiele bieten eine abwechslungsreiche Lernerfahrung und vermitteln neben Grammatik und Wortschatz auch kulturelles Wissen. Wenn ihr
1: Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann nützt doch die Sprachlernmethode, die funktioniert, mit unserem Code SPANNEND. Wenn ihr nämlich mit diesem Code auf bubble.com slash audio ein Jahresabo abschließt, dann bezahlt ihr nur sechs Monate und bekommt weitere sechs Monate gratis. Also ein halbes Jahr bezahlen und ein ganzes Jahr lernen. Mit dem Code spannend. Dieser Code ist gültig bis zum 31. August 2022. Und ihr findet den Link, den Code und alle weiteren Infos natürlich wie immer in den Shownotes. Was geht? Ein Fall geht heute. Ein wieder. Fall geht, ja. Und äh, was auch immer
0: geht drinks drinks was hast du da
1: ich habe da eine schöne grüne dose ting sparkling grapefruit da steht drauf it's a Jamaican ting <lacht> <lacht> carbonated grapefruit juice drink der im uk produziert wird und dann nach rotterdam geht und dann <lacht> von dort zu uns
0: kommt wieder weite reise aber wie, nicht so wie weit wie letztes mal das von aus dem. kolumbien gell? und na oh sauersop aus Asien. Awesome. Nein, nah, nah, ich hab ähm, das das äh, Guinness. Ah, das Guinness Malte.
1: aus Nigeria. <lacht> ja voll. <lacht> <www> Ting. <.jamaikating .com. lacht>
0: und und was hast du, Claudia? Ähm, ich habe was ganz Tolles, also es hat einmal einen ganz tollen Namen. Es heißt nämlich das Sprudelskern. <lacht> das so gut. Love it. <lacht> und es ist Gurke und Minze. Und das, das ist mit Kohlensäure, es ist erfrischend, es ist recycelt, es wird aus, was hast du gesagt, es wird aus Gurken gemacht, die Ja, aus so geretteten, geretteten Gurken. Gurken. Ah ja, gerettete Gurken. Oh. Also,
1: weil ich glaube, es ist von Rettergut und da kann ja. man ja so gerettetes Zeugs kaufen irgendwie. Das,
0: das klingt, klingt alles ganz toll. toll. Probieren wir mal. Mm. Oh, das schmeckt gut, das gefällt mir. Erfrischend. Das ist ganz toll, ja.
1: Es gibt dann noch eine andere Sorte, Traube, irgendwas oder so.
0: Mhm. Gurkensaft ist überhaupt toll.
1: Ja, so erfrischend. Erfrischend ist weins übrigens auch. Es ist nämlich nicht zu ähm,
0: nicht so süß.
1: Doch, also. ist es ist sprudelig. Obwohl es nicht so ausschaut, ist es nicht zu so süß. Und die liest gerade made with Caribbean Grapefruit Juice. Mhm.
0: Mhm.
1: Der dann aus der Karibik ins UK kommt ah. und dann. Also, dieser Drink ist weit gereist. <lacht> Aber ich würde ihn empfehlen. Das mhm. also ist erfrischend. Ist sie mal eingedeckt für diese Folge? Ich glaube, ja. Mhm. Mhm. Diese Folge ist ganz anders als die letzte Folge.
0: Mhm.
1: Weil sie ist ja wieder sehr alt. Okay. <lacht> Und es geht heute in die Steiermark. Yay. Ja. Weil, das ist nämlich lustig, dass du letztens eingeleitet äh, hast mit, du warst auf der, auf der äh, wie heißt sie, Höhenstraße, ja. Und... Ähm, und dass sie das irgendwie dazu gebracht hat, diesen Fall jetzt zu machen, weil äh, Iva unlängst im Urlaub auf der Alm und hat mir dann gedacht, ich würde gerne irgendwas machen, was auf der Alm passiert ist. Mhm. Weil man sagt ja immer, auf der Alm, da gibt es kein Sünder, aber das glaube ich nicht. Mhm. Und ja. dieser Fall beweist sah
0: Definitiv nicht.
1: Aber es ist die Alm in Kärnten, wo Iva es ist, es ist die Steiermark.
0: Mhm.
1: Und es ist die Geschichte von Peter Bergner, genannt Almpetal. Oh. Und, was? Ja. Und wer dieser Peter Bergner war, das äh, verrät schon einen ganz guten Zitat aus dem Lavanthaler Boten von 1905. Da stand nämlich über ihn, er war ein Sonderling, der das Herz am rechten Fleck hatte und jeder selbstsuchtbar war. Peter Bergner wurde am 20. Februar 1856 in Wöbring geboren und Wöbring ist in Metnitz, im Metnitztal, in Kärnten. Und seine Eltern waren Johann Bergner und Maria Fuchs. Und der Johann war Vorhauser für mhm. seinen Halbbruder Wolfgang am Heimathof. Das hat mich verwirrt, weil ich nicht weiß, was ein Vorhauser ist. Also mhm. habe ich das äh, gegoogelt. Und laut Wikipedia bedeutet das, dass der Vater einen seiner Söhne zum Vorhauser ernannt hat und der hat dann das gesamte Familienvermögen verwaltet, obwohl die ganze Familie auf diesem Hof gewohnt hat.
0: Mhm. Und die
1: anderen Bewohner waren dann die Mithäuser.
0: Ah, okay. Genau. Aber der Vater hat noch gelebt, nur der Sohn hat alles Wahrscheinlich übernommen. Wahrscheinlich schon vorher, also
1: bevor du äh, erbst, wirst du halt der Vorhause ah, und oder Vorhäuser. Nein, nein. Und er ist, hat das aber für seinen Halbbruder gemacht, weil der vielleicht noch zu jung war mhm. oder was auch immer. Ähm, später ist er dann nämlich Bauer auf dem Hof Fulgo Unterer Grübler, was ein toller <lacht> Name ist, äh, in Wöbring geworden. Und dann später, 1865, und da war dann der Peter auch schon neun Jahre alt, war sein Vater dann Besitzer von einem eigenen Hof, nämlich der Hof Fulgo Gurmann in der Unteralpe? Genau. Mhm. Und äh, der Johann und die Maria Bergner haben aber nicht nur den Peter gehabt, sondern noch sechs weitere Kinder, nämlich Regina, Anton. Und der Anton ist dann irgendwann später, äh, hat er einen epileptischen Anfall gehabt und ist vom mhm. Kirschbaum gefallen und gestorben. Ja,
0: gut.
1: Dann noch Gabriel, Maria und die Zwillinge Benjamin und Franz, die oh. aber gleich nach der Geburt gestorben sind.
0: Oh, ja.
1: Und äh, ansonsten war es mal über die Kindheit von Peter Bergner eigentlich äh, wenig und überhaupt gibt es bis zum Jahr 1900 nur ganz wenige Hinweise über sein Leben, äh, wie das so gelaufen ist. Ähm, er war anscheinend äh, Müllerbursche und es gibt Berichte, dass er Bademeister bei Pfarrer Sebastian Kneip in Bayern war. Also der, der die Kneippkur erfunden hat und so. <lacht> der hat in, in Bayern in Wörishofen, also irgendwie den äh, Kneip Ding gepredigt und äh, da war der Peter anscheinend Bademeister.
0: Lustig. was
1: irgendwie cool ist mhm. und er hat an einem Sägewerk gearbeitet also er ist ein bisschen rumgekommen und hat äh, unterschiedliche Dinge getan und dann ist ihm noch was sehr außergewöhnliches passiert er ist nämlich vom Blitz getroffen worden okay ich weiß aber nicht genau in welchem Alter das, also wie gesagt man findet irgendwie wenig über ihn raus bis, bis bis 1900 er ist auf jeden Fall vom Blitz getroffen worden hat das überlebt hat aber äh, danach einen Sprachfehler gehabt und einen sehr
0: eingeschränkten Gehörsinn oh wow genau boah krass das ist eine meiner großen Ängste, vom Blitz, vom Blitz getroffen zu werden. So, ja. ja,
1: Gott sei Dank ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Mhm. Und obwohl er jetzt also äh, sich beim Sprechen irgendwie schwer getan hat, nicht so gut gehört hat und er nur eine sehr, äh, sagen wir mal so, basic Schulbildung gehabt hat, wie das halt so bei Bauers Kindern so war damals, ähm, war der Peter ein begeisterter Dichter mhm. und hat sehr gern geschrieben. Und irgendwann, und da habe ich auch wieder nicht genau herausfinden können, wann das war, äh, ist er dann... Ähm, in die Steiermark gezogen, nämlich nach Mürzzuschlag. Also er war ja dann schon in Bayern, der eigentlich ist aus Kärnten, in Mürzzuschlag ist er dann irgendwie gelandet. Und von Mürzzuschlag ist es nicht allzu weit, habe ich mir sagen lassen, zur Betrulalpe. Und das ist eine, eine Alm auf einer Höhe von ca. 1650 Metern. Und auf dieser Alpe wurde am 24. Juni 1900 eine neue Schutzhütte errichtet. Und zwar zu Ehren von einem sehr berühmten Steirer, nämlich Peter Rossiger. Ah, Peter Rossiger war, ich, also hat im Krieglach dann gewohnt oder so, aber das ist ja nicht so wahnsinnig weit weg. Und er war dann nach den Mürzzuschlag und das ist ja nicht so weit weg von dieser Alm. Und man hatte also eine Schutzhütte errichtet und sie Peter Rossiger Alpenhaus genannt. Mhm. Und der Peter Bergner, der war nicht nur dabei, wo diese, diese Almhütte da irgendwie eingeweiht äh, worden ist. Na, am 1. August 1900, da war er 44 Jahre alt, da hat er die Stelle als Hüttenwart angetreten. Weil auf so einer Schutzhütte muss ja immer irgendwer sein, der da ist, wenn Leute kommen und Schutz brauchen in mhm. der Hütte und da übernachten wollen und so.
0: Schön. Mhm. Das stelle ich mir idyllisch vor.
1: Ich stelle mir das auch schön vor. Ich habe mir auch Fotos davon angeschaut, das schaut super schön aus. Jetzt sind da irgendwie Windräder auf dieser Alm. schaut eigentlich mhm. geil aus und so. Und ja, also der Peter war dann da der, der Hüttenwart und Wirt wahrscheinlich, war das, war das in Arm. Und äh, hat dann recht schnell den Namen Almpetal bekommen. Oh ja. Also so war er dann bekannt. Und innerhalb kürzester Zeit ist er nicht nur bekannt, sondern auch sehr beliebt geworden. Es sind dort äh, Bauern vorbeikommen, die halt irgendwie da rumgewandert sind. Es waren viele Touristen unterwegs, ähm, die bei ihren Wanderungen halt dort eingekehrt sind und die waren alle vom Almpetal total begeistert, weil er so nett war und, und freundlich und genau. Also er galt als warmherzig und freundlich. Manche haben dann auch gesagt, na, er war ziemlich gutgläubig und bisweilen ein bisschen naiv. Also er hat hm. zum Beispiel keine sonderlichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen, hat sehr Geld irgendwie rumliegen lassen und so. Also Großzügig und selbstlos soll er gewesen sein und dazu gibt es eine lustige Anekdote. Es ist ihm nämlich einmal zehn Kronenschein gestohlen worden, den er einem Buch versteckt hat. Also so zwischen den Buchseiten irgendwie. Und wo er das festgestellt hat, da soll er nur gelacht haben und gesagt haben, ja, wenn der Dieb ein weitergeblättert hätte, dann hätte er ein Zwanziger gehabt. Also er hat das gar nicht irgendwie so richtig übel genommen, sondern mehr lustig gefunden, dass ja, er nein, da bestohlen nein. worden ist.
0: Das klingt nach einem sympathischen Kerl. Voll. Und jetzt musst
1: du als Hüttenwart natürlich auch manchmal einkaufen und da oben gibt es ja nichts. Und seine Einkäufe hat er in Mürzzuschlag erledigt. Und adult hat man ihn gekannt und geschätzt. Und in Mürzzuschlag gab es damals äh, ein Lokal, das hieß Poetenstübel bzw. rostiger Stübel im Hotel Post. Und dort ist einmal mal eingekehrt. Und nicht nur er, sondern auch die damalige geistige Elite, sage ich jetzt mal, von, von Mürzzuschlag. <lacht>
0: Entschuldigung, die geistige Elite von Mürzzuschlag. Ja,
1: jetzt ist glaube ich, nicht mehr so.
0: Das klingt lustig, ne? Oder vielleicht doch. Ich meine, ich will jetzt niemanden in Mürz Zuschlag beleidigen. Nein,
1: ich es ja nicht. Es ist nur
0: so ein kleiner Ort irgendwie.
1: Und der Bahnhof ist schier. Aber das sind fast alle ja. Bahnhöfe. Und mehr weiß ich von Mürzzuschlag eigentlich Na, ja
0: nicht. Ich bin da mal durchgefahren, weil Schienenersatzverkehr ah, war. Mh. Und es war sehr schön. Das hat mich positiv überrascht.
1: Hm? Mhm. Ja, ich meine, es ist am anderen Ende vom Semmering und den Semmering also mag ich ja sehr. Ja, f
0: viel schöner als Pokanamur zum Beispiel, um mhm. jetzt weitere steirische Städte zu beleidigen. Das
1: Wir sind halt Kärntnerinnen oder muss ja, man mit sowas ja, rechnen? Ja. Ähm, ja, also die geistige Elite von Mürz-Zuschlag und das war halt damals unter anderem Peter Rossiger mhm. und das ist ja schon ein sehr bekannter ja, äh, Typ. Damals schon gewesen, ähm, zu seinen Lebzeiten und er jetzt noch eigentlich. Und genauso wie der Peter Rossiger galt auch der Peter Bergner als Zitat maßloser Schreiber. Also er hat sehr viel gedichtet, aber er hat auch super viele Ansichtskarten geschrieben, täglich mhm. angeblich und es gibt Leute, die dann irgendwie gesagt haben, mit dem Geld, das er immer für diese Postkarten ausgegeben hat, hätte er jeden Tag sich ein Festmahl oh.
0: leisten können. An wen hat er die geschrieben? Was war das? An
1: alle, ja, ich glaube, an alle möglichen Leute. Also, er hat dann den Peter Rossiger geschrieben, an andere Leute, mit denen er befreundet war, ich glaube, mhm. an Gäste, die mal auf der Hütte waren mhm. und so, mit denen er in Kontakt also so, ist. Also, so
0: regelmäßige Korrespondenz. Ja, ich glaube, so wie Briefe auch. aber ja. in
1: Postkartenform und so. Oh, das ist cool. Und genauso wie das vorher schon der Peter Rossiger getan hat, der vielleicht so ein bisschen ein Vorbild für den Peter Bergner war, ähm, hat der Peter auch Gedichte und andere Texte an verschiedene Zeitungen geschickt, damit die mhm. dort äh, abgedruckt werden. Und natürlich habe ich eins davon mitgebracht, mhm. damit wir so ein bisschen Eindruck kriegen, ähm, was der Peter so geschrieben hat. Tief im Tal beginnt das Grünen, Einzug hält die Frühlingszeit, Doch mein Haus auf Alpenzinnen Steckt im Schnee auf Meilen weit. Sitze ich oft im Alpenstübchen, Ganz vereinsamt ohne Gäst. Das Schlimmste ist, dass mein liebstes Liebchen Nichts mehr von sich hören lässt. Oh no. no. Bisschen traurig, mhm. aber ein bisschen schön. Ja. Und... Also in dem Gedicht geht es ja jetzt ein bisschen um, er sitzt da einsam in seiner, in seiner Hütte, in seinem Haus irgendwie und wirklich dürfte es außerhalb der Hauptsaison ziemlich einsam gewesen sein manchmal, mhm. ähm, wenn da jetzt nicht gerade äh, Wanderer unterwegs waren oder halt, also diese Hütte ist als äh, Stützpunkt für Skifahrer und so Skitourengeher errichtet worden und wenn die halt nicht gerade unterwegs waren, dann war da halt wirklich mhm. ganz allein, da ist weit und breit nichts. Und deswegen hat man dem Peter immer wieder mal geraten, dass er sich doch zu seiner Sicherheit einen Wachhund zulegen soll. Weil man war es ja nie. Man könnte ja einen Unfall haben und der Hund könnte vielleicht Hilfe holen, so Lassie-Style ja. oder was auch immer. Wenn du da ganz allein wohnst, hat so ein Hund sehr viele
0: Vorteile. Oder so ein Bernhardiner mit dem Schnapsfass. Ja, das, und das ja in den, Hals.
1: den hätte ich überhaupt immer gerne. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Aber der Peter, das haben wir ja schon gesagt, der war vielleicht ein bisschen naiv und, und sehr fröhlich und hat, glaube ich, von niemandem so richtig was Schlechtes gedacht. Der hat sich nicht vorstellen können und wollen, dass ihm da auf der Hütte irgendeine Gefahr drohen könnte. Was soll mir da schon passieren? Ein Hund hat sich trotzdem zugelegt. Gut. Allerdings war das wohl eher ein kleines Schoßhündchen als ein Wachhund. Oh. Er hat sie Lidi genannt. Und diese Lidi ist im Winter mit ihren kurzen Beinchen immer im Schnee stecken geblieben. Oh. Also sie war jetzt nicht am besten equipped als äh, ein Almhüttenhund. Und äh, sie hat zwar so in Wachhundmanier manier immer sehr laut gekläfft, wenn neue Gäste ankommen sind, aber der Peter war ja ein bisschen schwerhörig
0: <lacht> oh. und hat das jetzt nicht so mitgekriegt, wenn sie, wenn sie da gebellt hat. Irgendwie. Oh, ich stelle mir so einen kleinen Dackel vor, der im Schnee versinkt, <lacht> den jeden Meter, Meter hoch. und
1: halt, ja, die Lidi. Oh. Und... Ähm, ja, also die Leute haben den allen haben den Peter ja sehr gemocht und den Hund dann hoffentlich auch. Trotzdem haben sie sich ein bisschen Sorgen gemacht und dann wurde ihm auch schon mal nahegelegt, er soll sich doch, wenn er sich schon keinen ordentlichen Wachhund anschaffen soll, vielleicht einen, einen Revolver zur Selbstverteidigung mit draufnehmen. Ja, Peter hat gelacht und das abgelehnt. Weil Ach, Peter. So was braucht er ja nicht. Und jetzt machen wir einen Sprung äh, zum Spätwintertag im Jahr 1904. Also da ist er jetzt schon eine Weile äh, Hüttenwart dort er ist allein in der Hütte und äh, plötzlich wird er da von drei Männern mehr oder weniger überrascht, die halt da ganz unerwartet einkehren. Wahrscheinlich hat die Liddy eh gebellt, wahrscheinlich hat es der Peter wie so oft nicht gehört. Die Männer sind jetzt auf jeden Fall da und das ist ja erstmal gar kein Problem, weil dafür gibt es ja diese Hütte. Die interessieren sich für dieses und jenes in der Hütte, lassen sich von Peter allerhand erklären und ähm, ihm fällt auf, dass sie besonders interessiert scheinen an den Skiern und den Skischuhen, die da rumstehen, die schauen sie sich die ganze Zeit irgendwie an sind die so zum Verleihen oder... Wahrscheinlich in ihm an, man kann sich da welche ausleihen, ja. ja. Und hm, muss mein Drink nachfüllen.
0: Ich will gar nicht, dass du weiter erzählst
1: Das klingt so idyllisch bis jetzt, gell?
0: Ja, ich möchte nicht, dass das dass jetzt, das dass, dass wird jetzt schlecht. der der Peter und die Lidi leben da ein glückliches Leben. Voll. Bis ich sie 100 sind.
1: wird da irgendwie gerne mit dem Peter tauschen. Also, mhm. ja. Auf jeden Fall, diese Männer sind da, sie interessieren sich für die Ski, das fällt dem Peter irgendwie auf, dass sie da immer so äh, besonders viel hingucken und so. Und deswegen äh, bietet er ihnen an, dass er doch mal demonstrieren könnte, wie man am besten umgeht mit so Skieren, weil er ist ein sehr erfahrener, äh, exzellenter, hieß es sogar, Skifahrer selber. Und diese drei Männer, die willigen ein und dann gehen sie zusammen nach draußen auf die Piste und wahrscheinlich waren dem Peter diese Leute irgendwie nicht ganz geheuer oder nicht besonders sympathisch, weil... Er spielt jetzt ein ziemliches Katz-und-Maus-Spiel mit ihnen. Er fährt immer wieder so ein Stück abwärts, dann bleibt er stehen und dann deutet er ihnen, sie sollen ihm doch endlich nachkommen. Und ja, das machen sie halt. Die haben sich wahrscheinlich dann eh Ski ausgeliehen, sind aber jetzt nicht so äh, erfahren damit und kommen nicht so gut voran. Und das macht er jetzt immer wieder, dass er ihnen da vorausfahrt. Und dann will er über so eine Schneewächte springen, also so ein verwehtes Schneeding, übersieht eine Felswand, prallt gegen diese Felswand und äh, bleibt im tiefen Schnee liegen. Oh, Fuck. Und diese drei Männer haben wohl wirklich nichts besonders Gutes im Schild geführt. Die eilen nämlich zu ihm hin, aber eigentlich nicht, weil sie ihm helfen wollen, sondern weil sie jetzt ihm ihr schon zwittern, sie könnten den Peter und die ganze Hütte ja in Ruhe ausrauben, wenn der jetzt da liegt. Mhm. Aber nicht mit Peter. <lacht> der ist nämlich unverletzt, springt schon wieder auf die Beine und äh, fahrt mit ihnen weiter. Also es ist ihm gar mhm. nichts passiert. Er fahrt jetzt immer weiter voraus und holt sie nach und fährt voraus und holt sie nach. Und zwar bis zum Ende der Piste und darüber hinaus, weil er Fahrt mit ihnen bis zur Gendarmerie im Dorf Ratten.
0: Ah. Weil er hat schon gewittert, dass da was nicht stimmt, oh, Peter.
1: Also wahrscheinlich hat sich der Peter einfach gedacht, er braucht keinen Wachhund und er braucht keinen Revolver, um sich zu schützen. Er ist einfach schlau genug, um so zwielichtige Besucher mhm. auszutricksen. Ist er ja offensichtlich. es ja. Also ist so eine geile Geschichte irgendwie, <lacht> wie die dann einfach mit den Schieren zur Gendarmerie fahren. Ich finde es auch schön, dass du dieses Dorf tatsächlich Ratten hat.
0: Ja, Ratten, ja. das kenne ich. Woher kenne ich das? Ich ja, weiß nicht. Egal. nicht. Aber wir kennen es. Ja. Ratten.
1: Genau, also das ist eine, eine lustige Episode aus dem einsamen Leben von Peter. Und in diesem Gedicht, das ich früher vorgelesen habe, geht es ja jetzt nicht nur um die Einsamkeit auf der Hütte die ja irgendwie dazu geführt hat, dass die Leute sich ja so ein bisschen Sorgen um ihn gemacht haben. Es geht ja auch um die Liebe mhm. in diesem Gedicht. Und tatsächlich war der Peter angeblich sehr oft verliebt. Hm. Meistens nämlich in die jeweils letzte Besucherin auf der Hütte.
0: Ah ja. Ja, er hat ja nicht so viel Auswahl Na, gehabt. und ich glaube, er hat, mit ja einfach, er
1: hat sich ja einfach sehr schnell verliebt, weil er so ein <lacht> fröhlicher Mann war. <lacht> ähm, jeder von diesen Besucherinnen hat ja irgendwie ein Gedicht vermacht, das er extra für <lacht> sie geschrieben hat. Manchen soll er sogar Geld für eine Zugfahrkarte hinterher geschickt haben, damit sie doch Oho. bald wiederkommen. Oho. Es war für das Jahr 1905 geplant, dass dieses Peter-Rossiger-Haus, also diese, diese Hütte, vergrößert wird. Und der Peter hat sich fest vorgenommen, bis dahin will er verheiratet sein, weil er braucht eine Frau, die ihm dann hilft, das alles zu bewirtschaften, mmh. wenn das noch größer wird und dann ist er nicht so allen und das wird alles super. Er hat vorher schon mal ausprobiert, sich so eine Wirtschafterin als Unterstützung auf die Hütte zu holen. Hat aber nicht so gut funktioniert, weil die war irgendwie dauernd im Weinkeller.
0: Ja. <lacht> und hat sonst nicht viel getan. Ah ja. Habe ich gelesen.
1: Es hat dem Peter nicht so gefallen, musste die Wirtschaft darin wieder gehen. Und er will jetzt halt so die große Liebe finden und heiraten.
0: Und dann auf dieser größeren Hütte mhm. weiter wohnen. Hüttenwirt sucht Frau, sozusagen. Genau.
1: Ja, allen Peter als Suchtfrau. Das sind jetzt also seine Pläne im Sommer 1904. Hm. Aber daraus wird nichts. Hm. Warum nicht? Weil am 24. Juni 1904 kehrt wieder einmal ein fremder Mann äh, auf, der, auf der Hütte ein. Und das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, weil, wie gesagt, dafür ist er da. Der setzt sich jetzt also in die Hütte und er bestellt beim Peter ein Bier nach dem anderen. Und das Bier ist genauso wie der Wein im Keller. Und in diesen Keller kommt man über so eine Falltür im Boden, da geht man dann die Treppe runter und äh, holt da die Getränke raus. Und der Peter geht jetzt zum wiederholten Mal äh, runter und steckt diese Kellerstiegel wieder rauf und da schlägt ihm dieser fremde Mann mit einer Axt mehrmals auf den Kopf und zertrümmert ihm dabei den Schädel.
0: No! Doch. Hm.
1: Hat die weiß was, was Lidi getan hat.
0: Ah. Wahrscheinlich.
1: Der Peter stürzt die Treppe wieder runter, also der fällt einfach die, die, die Stufen wieder ab in den Keller, fällt ja. geht zu, ähm, der fremde Mann, der da das getan hat, der Mörder sozusagen.
0: Oh Gott er ist tot. Ja. Spoiler, äh. Peter ist tot.
1: Der steckt 100 Kronen ein und außerdem die Taschenuhr von Peter und wandert wieder zurück ins Tal nach Müllszuschlag. Hm. Den Peter vermisst erstmal niemand, weil das, den sieht man ja nicht so oft, der ist hm. da auf seiner Hütte. Ähm, und erst spät am darauffolgenden Tag kommen dort wieder Wanderer vorbei und hm. die finden ihn dann im, im Keller. Und es dauert dann noch mal einen Tag länger, bis irgendwie eine Gerichtskommission zur Untersuchung von diesem Verbrechen eintrifft und Ach. sich das mal alles so anschaut.
0: Grauenvoll. Er war so nett. Immer ich meine, wenn er nicht nett gewesen wäre, ja. wäre es grauenvoll, natürlich. Aber
1: er war wirklich nett, also es klingt so und er mhm. war ja erst Ende 40 irgendwie und mhm. hatte so schöne Pläne. Ja. In der Zwischenzeit äh, ist jetzt dieser, dieser Typ, er wieder in Mütz Zuschlag unterwegs Dort fällt er aber relativ schnell auf, weil er hat ziemlich viel Geld. Hm. Und mit Zuschlag ist er so groß. Man kennt sich. Das ist also ist der Typ, der hat viel Geld, zahlt irgendwie Zeche. Und außerdem bietet er am Wirt, am Gasthaus, äh, die Taschenuhr an und sagt, die möchte er irgendwie, äh, ich glaube, er sagt erst, er möchte sie nur verpfinden und dann halt äh, wieder hm. zurückkaufen. Der Wirt sagt, aber, na, das will er nicht, aber abkaufen würde er sie ihm. So. Und er verkauft ihm dann da wirklich die Uhr. Der Wirt hat jetzt diese Uhr und dann hört er plötzlich, zwei Tage später oder einen Tag später, dass der Almpeter gestorben ist. Und dann denkt er sich, dieser Typ ist mir irgendwie komisch vorgekommen, der mir die Uhr verkauft hat. Vielleicht gibt es da irgendeinen Zusammenhang oder so. Es kommt ihm alles komisch vor auf jeden Fall, irgendwie merkwürdig. Er denkt sich, lieber mal genauer nachschauen. Bringt also diese von ihm neu erstandene Uhr zum örtlichen Uhrmacher und sagt ihm, kennst du diese Uhr? Und dieser Uhrmacher sagt, ja, die Kenny, das ist die Uhr vom Alm Peter, weil die hat er schon 1887 oder was weiß ich, irgendwann schon mal zum, zum Reparieren zu mir gebracht und bin mir ganz sicher, das ist seine Uhr. Und jetzt ist halt relativ schnell klar, okay, bei diesem Fremden wird es sich um den Mörder von Peter handeln. Und das dauert dann aber noch eine Weile, bis sie den wiederfinden. Ich habe keine Ahnung, wie der sich so gut in Mürz Zuschlag versteckt, aber eine Woche nach dem Mord wird er dann am Bahnhof von Mürz Zuschlag verhaftet. Und es handelt sich bei diesem Wanderer um den 25-jährigen Rudolf Sterger aus Niederösterreich. Der Sterger, sagt aber, er, war das nicht, er hat mit diesem Raubmord nichts zu tun. Das sagt er bei seiner Verhaftung, das sagt er dann in der Untersuchungshaft. Ähm, und das sagt er dann aber bei seinem Prozess im Herbst im gleichen Jahr, also 1904, in Graz. Bei diesem Prozess ist übrigens Peter Rossiger auch dabei im Gerichtssaal, oh, weil ja. er ist ja mit dem alten Peter befreundet mhm. gewesen und so. Und obwohl also dieser, äh, dieser Rudolf Stärger das die ganze Zeit bestreitet, die Indizien sprechen irgendwie total gegen ihn. Es werden super viele Zeugen vernommen. Viele von der Land deswegen, um halt ähm, äh, deutlich zu machen, dass sie diese Uhr identifizieren können. Also nicht nur der Uhrmacher, sondern auch andere Leute, die mhm. sagen, ja, er war irgendwie stolz auf die Uhr, hat die hergezagt, die kennen, ja, kennen die wieder und so. Die haben denen dann verschiedene Uhren vorgelegt und gesagt, welche ist die vom, vom Peter, damit das ganz eindeutig ist. Und ja, das im Zusammenhang mit anderen Spuren, die man da eben noch gefunden hat, führt dazu, dass er am 29. September vom Schwurgericht zum Tod durch den Strang verurteilt wird. Aber der Rudolf Sterger wird nicht hingerichtet, sondern im Februar 1905 vom Kaiser begnadigt. Mhm. Und diese Todesstrafe wird umgewandelt in lebenslangen Kerker mit Dunkelhaft und hartem Lager immer am 24. Juni.
0: Wir kennen das schon. Sehr besser. Genau. Also wenn man besser im Sinne, weil es trotzdem noch eine schwere Strafe ist und... Ja.
1: Und die Todesstrafe nicht so cool ist, genau ja. Aber das passiert mit dem Rudolf Stärger nicht Er ist nicht lebenslang in Haft Warum nicht? Er wird am 10. Oktober 1921 nach 17 Jahren Haft vorzeitig entlassen Why? Das war sie nicht
0: Nach nur 17 Jahren?
1: Nach nur 17 Jahren Und meistens ist es ja so warte wann? 1921 hm. Hm. Also auch nach dem Krieg nicht, weil sie mehr ja, Soldaten okay. gebraucht ja, haben
0: ja. Also. Hm. Na gut
1: man weiß es nicht so genau. Es ist eh schon erstaunlich, dass man so viel über den findet. Meistens, gerade bei so alten Fällen, ist es so: ist im, im Kerker, war nie wieder gesehen, man weiß nichts mehr. Über den Rudolf Stärker weiß man noch ein bisschen mehr. Nämlich, er ist entlassen worden. 1928 ist er dann durch irgendwelche Betrügereien wieder straffällig geworden. Vielleicht auch schon vorher und man hat ihn halt nicht, ist somit auf die Schliche gekommen oder so. Und äh, wird wieder verhaftet. Allzu lang kann er dann allerdings nicht in Haft gewesen sein, weil man weiß über ihn, dass er 1935 in Zagreb geheiratet hat. Und 1950 ist er dann im Alter von 71 Jahren in Wien gestorben. So, das ist also jetzt das Ende von der Geschichte vom, vom Rudolf Sterger, dem Mörder. Aber die Geschichte von Peter Bergner ist an dieser Stelle noch nicht ganz zu Ende. Am 28. Juni 1904, also nur vier Tage nachdem er ermordet wurde und da hat man dann den Mörder noch gar nicht gefasst äh, gehabt, wurde er in Mützzuschlag beerdigt. Und weil er so bekannt und beliebt war überall in der Gegend, war natürlich auch die Trauergemeinde entsprechend groß auf dem Friedhof. Das Grab gibt es übrigens jetzt nicht mehr. Das ist nicht mehr auffindbar, das ist wahrscheinlich irgendwann aufgelassen worden. So. Mhm. Natürlich war der Peter Rossiger unter den Trauergästen und der Skifahrer und Tourismuspionier Toni Schruf. Das hat mir überhaupt nichts gesagt. Aber anscheinend, wenn man aus der Gegend ist, kennt man den. Es gibt diverse Straßen und so in der Steiermark, die nach ihm benannt sind. Mütz-Zuschlag ist irgendwie so der Geburtsort fürs Skifahren in der Steiermark, mhm. habe ich, hab ich gelesen. Und dieser Toni Schruf also Skifahrer und hat da irgendwie dafür gesorgt, dass ganz viele Touristen hinkommen und so. Also ein bekannter Mann. Der hat er selber geschrieben. Der war einer von diesen Kaffeehausfreunden von Peter Bergner und dem Peter Rossiger. Und der hat einen zehnseitigen Nachruf auf das Peter verfasst. Wow. Und der ist abgedruckt worden in einer Monatsschrift, die der Peter Rossiger herausgegeben hat, wiederum. Mhm. Genau. Man hat auf der auf der Hütte vier Kisten mit Manuskripten von Peter Bergener gefunden. Mit allem, was er halt so also die ganze Zeit geschrieben hat. Und die sollen nach seinem Tod von zwei Ochsen von der Hütte ins Tal gebracht worden sein. Allerdings weiß man heute überhaupt nicht mehr, was mit denen passiert ist. Ja. Also das ist leider alles ah, weg, schade. was er da hinterlassen hat. Und einiges. Ja, voll. Ah, die vielen Briefe und Postkarten, die er ja täglich irgendwie geschrieben hat, die sind mittlerweile wahrscheinlich verschwunden. Oder mhm. vielleicht tauchen sie irgendwann am Flohmarkt nochmal irgendwo auf, aber ja. die Leute, denen er die geschrieben hat, sind ja jetzt mittlerweile alle schon tot wahrscheinlich. Ähm, Erhalten sind allerdings zwei Briefe, die er dem Peter Rossiger geschrieben hat, weil den Nachlass von Peter Rossiger mhm. hat man ja dann verwaltet und so. Und darüber hinaus hat man noch eines seiner letzten Schriftstücke gefunden in der Hütte. Und das ist eine Antwort... Ähm, auf eine Postkarte, die er wiederum kriegt hat, die er noch nicht abgeschickt hat. Und auf dieser Postkarte, die er da bekommen hat, waren Seifenbläser drauf. Also Menschen, die Seifenblasen hm. blasen.
0: Ach so, ja, okay. Genau.
1: Und darauf hat er eine Antwort verfasst. Das ist auch wieder ein kurzes Gedicht und das würde ich jetzt auch noch vorlesen. Ihr Seifenbläser warnt mich immer an des Glücks Vergänglichkeit. Auch ich bin längst der Almwirt nimmer, wenn der nächste Kuckuck schreit. Und jetzt kann man da super viel reininterpretieren. Hat man da. Mhm. Weil wenn er sagt, er wird, wenn der Kuckuck wieder schreit, also im nächsten Frühling, Mai, ist ja irgendwie so der Kuckucksmonat, wird er nicht mehr wird sein. Aber eigentlich äh, hat er ja geplant zu heiraten und im mhm. nächsten Jahr wird das vergrößert und so. Wollte er vielleicht gar nicht mehr Wollte gar nicht heiraten und dort gehen? War er vielleicht krank? Mhm. So, man, man weiß es ja nicht. Und tatsächlich hat dieser Toni Schruf äh, wohl berichtet, dass der Peter in der letzten Zeit unter argen Gemütsverstimmungen gelitten hat. Oh. Also vielleicht war er
0: depressiv oh, oder so. Okay, ja. Weil er so einsam war da oben. Vielleicht,
1: ja. Und weil sein Liebchen nichts mehr von sich hat hören
0: lassen. Die letzte das Frau, die, ja, die in der Gaststube aufgetaucht ist.
1: Genau. Hm. Also ein bisschen mysteriös, was der Peter jetzt wirklich vorhatte. Ähm. Auf der Alm, auf der pretoul ist der Peter aber in gewisser Weise immer noch anzutreffen heute. Weil 1905, also ein Jahr nachdem er ermordet wurde, wurde ihm zu Ehren dort die Peter-Bergner-Warte errichtet auf dem Gipfel. Ah, cool. Und die gibt es da jetzt immer noch. Also es ist so ein Aussichtsturm halt, wo man, mhm. wo man raufsteigen kann. Der ist in den 60ern renoviert worden und also ist heute immer noch da. Und ah, die Peter-Rossiger-Hütte gibt es immer noch dort als als äh, Schutzhütte. Und ah, dort äh, haltet man, also ich war dort noch nie, würde aber jetzt voll gern mal hinfahren. Mhm. Aber anscheinend hängen da noch ganz viele Fotos und Bilder und Zeitungsberichte und was auch immer über den, ja, den Peter gut, Berger, ja. über das Almpeter. Genau, also er ist nicht in Vergessenheit mhm. geraten. Und das war die traurige Geschichte
0: vom Almpeter. Die war in der Tat traurig. Ja. Ich habe gedacht, sie hört vielleicht auf, wo er dann diese Leute <lacht> zur journal gebracht hat. Ja, das wäre ein sehr kurzes Vergnügen gewesen, aber schöner ist der tolle Geschichte, ja, oder? <lacht> ich geil vor.
1: Ähm, meine Quellen, noch mhm. kurz. Ähm, es gibt einen Artikel von Christian Bestandmann im Mettnitzer Journal von 2020. Und es gibt einen Artikel von Alexandra Kofler aus der Kleinen Zeitung vom März 2022. Es gibt einen Bericht äh, auf ORF.at/steiermark. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum es von 2022 irgendwie mehrere jetzt mhm. Artikel zu diesem Fall gibt. Weil es gibt äh, einen, einen Roman bzw. einen historischen Krimi, uh -huh. der dieses Jahr im März erschienen ist und der auf diesem Fall beruht. Uh -huh. Der heißt Mord in der Waldheimat und ist von Franz Breitler. Das klingt toll. Das klingt toll. Die haben nur die Leseprobe gelesen. Ähm, aber es klingt toll auf jeden Fall. Waldheimat ja deswegen, weil Peter Rossiger über die Waldheimat geschrieben hat uh -huh. und das ja irgendwie sein Ding ist. Also vielleicht ist das eine gute Freibad-Lektüre jetzt irgendwie im Sommer, mhm. dieser Roman. Und dann ähm, Lavantaler Boten, da habe ich ja schon dieses Zitat daraus äh, vorgelesen, ähm, ganz am Anfang. Dann der Gra das Grazer Volksblatt vom 30. September 1904 und die Mitteilungen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins von 1905.
0: Da geht es nämlich auch um den Alpenpetal. Genau. Ja, Danke. Das war toll. Das, das hat mir richtig gepackt.
1: Ja, wenn man so gerne in die Berge hm. gehen würde und es ist ja. am Anfang so
0: schön und idyllisch und der ist und, so lieb. Und dann ist dieser Mann so nett ja, und lustig und, und hatte diesen Hund und
1: die Lady. Hm. Ja. Cool.
0: Jetzt, jetzt bin ich traurig. Aber ja, ich meine, man denkt ja nicht, dass auf so einer Nein. Almhütte in der Einsamkeit, dass, dass da irgendjemand kommt und dir den Schädel einschlagt. Na, das verstehe ich schon, dass er da immer abgewinkt hat und gedacht hat: Geh bitte.
1: Was soll sein? Hört's auf, ja. Ja, was soll sein? Da kommen irgendwelche Leute, die sind müde vom Wandern oder vom Skifahren, die wollen mm. was zu trinken und was zu essen und vielleicht übernachten. Ja. Also, man kann jetzt übrigens dort, ich, ich glaube, es gibt elf Betten und zwar 40 Matratzen oder so. Mm. <lacht> also, man kann dort eigentlich. Ähm, ich verstehe das auch. Und er wird ja jetzt nicht super, super, super reich gewesen sein. Also, man kann bestimmt ja, ja, anderswo das, mehr holen ja. als da, aber dann hat man halt auch keine Zeugen.
0: Ja. Ja, und dann denkt man wahrscheinlich auch noch, ja, wenn mir wer ausraubt, gut, dann ist es halt so. Aber man denkt ja nicht, okay, und der bringt mich dann auch noch um
1: Eh, weil diese drei Typen, die mit denen der schief lang ist, hm. die wollten ihn ja wahrscheinlich auch nur irgendwie beklauen äh. oder so und haben sich halt gedacht, ach super, jetzt ist er liegen geblieben, unsere Gelegenheit. Hm. Aber dass die änder da direkt mit der, mhm. der schlag Ding ja, grauslich. Ja.
0: Und dann hat er noch gar nicht so lange dafür sitzen müssen am Ende. Mhm.
1: Ich würde wirklich gerne wissen, warum er so früh entlassen worden ist. Hm.
0: Hm.
1: Hm. Vielleicht, wenn der Kaiser dann weg war nach dem Krieg und man sich gerade ja. hat, Lass nicht mal hier raus. Naja, ja.
0: Na ja, aber es war eine tolle Geschichte. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gern. Würde ja gerne den Film sehen.
0: Oh ja, ja und das Buch, das Buch.
1: Das Buch will ich lesen, auf jeden Fall.
0: Ja, und es ist sehr schade, dass man keine Bücher oder was auch immer vom allem Albenbeter lesen kann.
1: Ja, es ist, glaube ich, echt nicht so viel erhalten, außer das, was ich jetzt eh vorgelesen mm. habe. Das erste Gedicht, deswegen, weil er es so an eine Zeitung geschickt hat, nämlich. Und das zweite, weil man es gefunden hat. Und dann könnte man jetzt in den Nachlass von Peter Rossiger wühlen gehen und dort es jetzt vor Briefe mm. finden. Vielleicht gibt es eh noch ein bisschen mehr, was er in irgendwelche ähm, Zeitungen geschickt hat oder ja. so. Wenn man, wenn man noch länger sucht. Und ich würde irgendwie gerne diesen zehnseitigen Nachlass lesen, äh, mm. Nachruf lesen. Weil die haben mm. anscheinend sehr um ihn getrauert der Toni mhm. und der Peter.
0: Ja, ich finde das immer so, so äh, faszinierend, wenn Leute dieses Verlangen haben zu schreiben mhm. und sie können gar nicht anders. Also weil du gesagt hast, so vier Kisten voll mit mhm. Zeug und also es klingt nach, nach jemandem, der halt einfach schreiben hat müssen, weil ja, es gar nicht anders geht. Bei so was finde ich toll.
1: Und bei ihm vielleicht noch mehr, weil er ja einen Sprachfehler irgendwie mhm. hatte. Vielleicht war das noch mehr für ihn so Ausdrucksmittel, ich ja. schreibe alles auf und so. Und er war halt echt dafür bekannt. Also in diesem Café haben sie mich gesagt, ah ja, jetzt erzählt er wieder eins von seinen Gedichten mm. und jetzt kommt er wieder mit seinem kleinen Hund und so. Also, mm. ja. also lass uns doch mal auf diese Alm fahren und äh, darf er Unbedingt. vielleicht das Buch
0: lesen. Unbedingt. Aber ich will nicht in diesem Matratzenlager schlafen. <lacht> Nein. Ich bin jetzt zu alt. Wir gehen
1: nur auf die äh, Peter bergner Warte und dann steigen wir wieder ab.
0: Ja, ja. passt. Gut. Okay. Puh. Ja. Ja, dann. Dann wart ihr schon mal auf die Salm?
1: Ja, schreibt uns das. Seid ihr aus Mürzzuschlag? Ja. Wart ihr schon mal im Mürzzuschlag, außer am Bahnhof? Mhm. Wart hier schon mal auf der Bretulalpe, was übrigens Grenzberg irgendwie hast übersetzt, mhm. weil es die Grenze zu Slowenien oder so? Wart ihr da schon mal oben? Ist das wirklich schön? Kennst du das Peter-Rossiger-Haus? Habt ihr gewusst, warum die Peter-Bergner-Warte Peter-Bergner-Warte mhm. hast und wer der Peter-Bergner war? Also das alm Peter. Habt ihr was von Peter Rossiger gelesen? Ich glaube, es liest nämlich heutzutage kein Schwein mehr Peter Rossiger. Aber wo in der Volksschule war, und ich habt das schon mal erzählt, wir waren vier Kinder mhm. in einer Klasse und unsere Bibliothek war alter Schrank. Und in diesem Schrank waren die ganzen Bücher und da war irgendwie, ich glaube, das vollständige Werk von Peter Rossiger und die haben mir das so mit sieben, acht reingezogen. Und mhm. damals haben ich es nicht gefunden. Das vollständige Werk. Na, aber Teile davon <lacht> irgendwie. Weil er schreibt ja ganz viel über seine Kindheit in dieser Weltheimat und so. Mhm. Ähm, also wenn ihr Peter Rossiger gließen
0: <lacht> als siebenjährige, <gründliche>
1: <lacht> ja voll, schreibt uns das alles äh, und was ihr uns sonst zu so sagen wollt auf einem unserer Kanäle eurer Wahl,
0: mhm. nämlich auf der Website, die wir haben www.podcastpossi.at oder auf unserem Instagram Mhm. Oder über unser Possiphone, dessen Nummer du mir jetzt gleich verraten wirst.
1: Das werde ich machen, ja. Äh, unter dieser Nummer, die ich euch gleich verraten werde.
0: Die Nummer, die du gleich sagen ja, wirst.
1: Ja, da könnt ihr alles hinschicken. Alles äh, hinschicken. SMS, WhatsApp, Signal, Telefon. nicht anrufen, Fotos, Videos, Sprachnachrichten. Nur nicht anrufen, weil es gibt keiner ab. Mhm. Folgende Nummer. 0043 677 6346 6263. Wir freuen uns. Mhm von euch zu hören und zu lesen.
0: Wir hören uns in zwei Wochen. Und bis dahin habt's habt euch lieb, lieb und, und habt uns, uns gern. gern. Bye. Bye.